0: Radio Podcast. Berlin, eine Begegnungsstätte zwischen West und Ost. Eine Werkstatt
1: der Moderne. Ein Zentrum europäischer Kultur. Kaum ist das eine Fest zu Ende, schon droht das nächste. Nach den in beiden Stadthälften gefeierten 750 Jahren Berlin folgt nur in Westberlin E88. Zum vierten Mal vergibt die Europäische Gemeinschaft den Titel einer Kulturstadt Europas. Mein Name ist Harald Asel. Willkommen zu Berlin, Schicksalsjahre einer Stadt. Eine Chronik in 30 Folgen, vom Mauerbau bis zur Wiedervereinigung. Während auf der einen Seite der Mauer erneut international hochkarätiges und Lokalspezifisches Aufeinandertreffen, ist auf der anderen Seite Liturgie zu spüren. Aber selbst die erstarrten Rituale laufen nicht mehr rund. Für Außenstehende ist dieses Berlin in seiner unnormalen Normalität kaum noch zu begreifen.
2: Berlin hat mich einfach imponiert. Die Art und Weise, wie ich hier als Soldat akzeptiert worden bin und wie nett die Leute waren, war einfach super. Smiley Baldwin ist GI der
0: US-Armee. Er hat sich nach einem Wochenendaufenthalt in Berlin spontan für den Dienst hier gemeldet. Noch deutet nichts darauf hin, dass er einmal einer der berühmtesten Clubtürsteher Berlins werden wird. Aber er nimmt schon jetzt sein Gegenüber scharf in den Blick. Etwa den Volkspolizisten auf der anderen Seite
2: der Mauer. Der stand da, wirklich Zinssoldat, und nur seine Augen haben bewegt. Ich dachte, nee, das ist nicht mein Feind. Wir könnten eher miteinander Basketball spielen als... Ananas zu beschießen.
1: Guten Abend, meine Damen und Herren. An den Berliner Grenzübergängen sind heute erneut unter Anwendung von brutaler Gewalt durch DDR-Grenzer zwei Fluchtversuche gescheitert. Am Checkpoint Charlie war ein etwa 25 Jahre alter Mann von Ostberlin aus in die Grenzanlage gerannt. Kurz vor der letzten Sperre wurde er bemerkt und von fünf Grenzsoldaten überwältigt. Wie klein ist dieser Mauer?
2: <lacht> Man kann ja rübergehen. Der berühmte Mauer war nicht so groß, ist nur das ganze System dahinter. Die ganzen Hunden und, und, und also das war Wahnsinn.
3: Man war öfter eingeladen, um irgendwo zu sprechen und irgendwann machte mich meine australische Freundin darauf aufmerksam, wir sprechen hier immer über unsere Länder und du sprichst immer über deine Stadt.
0: <lacht> In Cottonwood, Minnesota ist Berlin weit weg. Die 17-jährige Ulrike Sterblich ist für ein Jahr Austauschschülerin in den USA und muss viel erklären.
3: Da, wo ich war, muss ich leider sagen, wusste man nicht viel. Wenn ich dann erzählt habe, dass Berlin, also die Berliner Mauer, das war für viele das Überraschendste, dass die um Westberlin berlin herumgingen. Und dann kam natürlich immer die Frage, und wie kommt man da raus? Die heutige Jugend, naja, die ist nicht anders als immer, ne? aufgeschlossen, locker.
0: Arbeiten wollen sie nicht, rumtreiben wollen sie, jeder will schon ein Auto haben.
3: Die Berliner Schüler, die fielen dann eben am Freitag oder Samstagabend, ja, erst so in die, in die Innenstadt, in die Kudam-Diskos ein. Und ich habe dann auch im Nachhinein mal in so, einem, in so einem Stadtführer gelesen, so, ja, Samstagabend besser nicht dahin gehen. Da kommen dann die, da kommen dann die ganzen Berliner Schüler vom Stadtrand.
1: Sie wissen sicher, was Punker sind, ne? Punks, das sind ja, was aus England da gekommen die jungen Leute da, nicht? die. Was sind Gruftis?
3: Naja.
4: Alles Moderne ist nicht schön. Ich habe manchmal auch ein schlechtes Gewissen gehabt meiner Tochter gegenüber, weil ich dachte, die wird hier nie eine Chance haben.
0: Nur unter dem Dach der Kirche haben die Regisseurin Freya Klier und ihr Mann, der Liedermacher Stefan Kraftschick, noch Auftrittsmöglichkeiten. Da kommt für sie und andere Bürgerrechtler ein erstattes Ritual zur rechten Zeit, die alljährliche Luxemburg-Liebknecht-Demo. Zur Erinnerung... An die Ermordung der beiden Revolutionäre 1919.
4: Ganz Berlin, alle Genossen mussten antreten. Das kennen wir ja die Bilder, viel Marschmusik und viele Parolen. Das war einfach schräg. Das war, das war wie aus der Zeit gefallen inzwischen.
0: Am Frankfurter Tor wollen Bürgerrechtler und eine Gruppe Ausreiseantragsteller eigenständig demonstrieren. Für Sekunden ist hier ein Bettlaken zu sehen mit dem Luxemburg-Zitat »Freiheit ist immer nur Freiheit des Andersdenkenden.« Dann sorgen Betriebskampfgruppen dafür, dass Reporter und Kameramänner nur noch rote Tücher sehen,
4: bunte Fahnen. Stefan kam nur bis zur Ecke. Der ist ja dort nie angelangt, weil da stand schon das Auto der Staatssicherheit. Er wurde verhaftet. Und dann kurz danach, Donner, es an meine Tür, Prenzlauer Berg, Oderberger Straße, Hinterhof, vierter Stock. Ich habe gar nicht aufgemacht. Wir fordern von der Regierung der DDR die sofortige Freilassung des Liedermachers Stefan Kraftschick. Wir wenden uns darüber hinaus an alle Schriftsteller der Bundesrepublik, sich für die unverzügliche Freilassung von Stefan Krafczyk einzusetzen.
0: Eine Videobotschaft wird in den Westen geschmuggelt. Generalstabsmäßig hat die Stadtsicherheit die Verhaftung der führenden Köpfe der Opposition geplant und durchgeführt. Auch freier Klier wird festgenommen. Ihr Verteidiger ist Wolfgang Schnur und wird später als informeller Mitarbeiter enttarnt. Er rät zum Ausreiseantrag.
4: Es war also klar, es wird einen Prozess geben. Und dann äh, hat Schnur gesagt, so, und, also, ihr werdet ein Jahr sitzen, müssen danach, aber äh, auch trotz des Urteils. Und dann denke ich mal, dann wird es irgendwie, kann man dann handeln, dass ihr vielleicht rauskommt. Wenige Stunden, nachdem ich das unterzeichnet habe, dass ich dann irgendwie äh, bereit bin, irgendwie einen Ausreiseantrag zu stellen. Wenige Stunden später ging die Tür ab, Frau Klier, Sie haben einen Ausreiseantrag gestellt, dem ist stattgegeben.
1: Unserem Wunsch, unverzüglich aus der Haft in die DDR entlassen zu werden, wurde nicht entsprochen. Wir fordern in die DDR zurückkehren zu können, um unsere Arbeit als Künstler dieses Landes fortzusetzen.
0: Gemäß einer guten und nützlichen Tradition habt ihr auch in diesen Septembertagen in allen Arbeitsbereichen der Hauptstadt mit Friedensschichten einen bedeutenden Beitrag zur Planerfüllung geleistet. Von eurer Arbeit, liebe Genossen, zeugen unter anderem folgende Leistungsausweise. Planvorsprung in der Industrieproduktion mit Waren im Werte von über 90 Millionen Mark. Einführung von 150 neuen Erzeugnissen und 82 effektiven Technologien durch enge Verbindung von Wissenschaft und Produktion.
5: Ende 88 fängt an mit diesem Wort Vici, die uns wirklich hassen. Sie haben uns gesehen und die erste Wort ist nur Vici. Zu den
0: 50.000 Vertragsarbeitern aus Vietnam gehört auch Tu Fandrich. Am Rande Berlins in Ahrensfelde ist sie in einem Wohnheim auf engem Raum untergebracht.
5: Im Prinzip bei uns zu Hause wohnt die ganze Familie zusammen. Das ist nicht das Problem. Das Problem nur, dass nachher, wenn wir Arbeit äh, verteilt sind, dann sind verschiedene Schicksysteme. Einer hat früh, anderen hat spät und die anderen hat Nachschick und dann merkt man, dass es, es stört. Ne?
0: Offiziell existiert im Friedensstaat DDR keine Fremdenfeindlichkeit. Doch da die Kontakte zu den Einheimischen äußerst beschränkt sind, gibt es wenig Gelegenheit, Vorurteile abzubauen. Der Zorn über Versorgungsengpässe trifft immer wieder die Vietnamesen.
5: Die kommen hier und kaufen uns Essen alles, mein Gott, und die ganze Kaufhalle sind leer. Und das Schlimmste, das gibt manche Nachbarn ab. Die haben eine Katze verloren und die kam zu uns und fragen, ob wir ihre Katze. Gegessen hat.
2: Wenn wir vor vielen Jahren noch Naturschutz eher als eine konservierende Tätigkeit verstanden haben, ist sie heute eine aktiv schützende Tätigkeit. Und aktiv schützen bedeutet, dass man bestimmte von Umwelteinflüssen auch schon bedrohte Natur nicht mehr sich einfach selbst überlassen kann. Man muss etwas Aktives tun, damit sie nicht völlig verloren geht.
0: Was hier Bernd Baldrusch von der Senatsumweltverwaltung als Ziel staatlichen Handelns formuliert, das schreiben im Mai 1988 auch jugendliche Besetzer auf ihre Flugblätter. Gleich neben dem Potsdamer Platz, der von Grenzanlagen abgeriegelt ist, liegt seit Jahrzehnten ein kleiner Streifen Ostberlin ganz unberührt vor der Mauer mit 161 seltenen Pflanzenarten.
6: Nahezu fünf Jahre, verehrte Hörer, haben die Verhandlungen über den jüngsten Gebietsaustausch gedauert. Filetstück ist das sogenannte Lenné-Dreieck im südlichen Tiergarten, ein Landzipfel diesseits der Mauer, das einer seit Jahren geplanten Straßenverbindung zwischen Wedding und Moabit einerseits und dem Südosten dieser Stadt, also Kreuzberg und Neukölln. Im, Wege Im Mehringhof, in der Kneipe, im Ex äh, stand äh, auf der Tafel, auf der dann immer die nächsten Demo-Termine standen, äh, Lenné-Dreieck besetzt, kommt alle, bringt eure Zelte mit. Wie viele andere ist
0: Uwe Rader offiziell Student. Doch statt Vorlesungen zu besuchen, organisiert er mit anderen die Kreuzberger Stadtteilgruppe
6: Kiezpalava. Und jobbt als LKW-Fahrer. Das war eine Gelegenheit, einen Freiraum zu erobern. Man konnte dort sein Zelt aufschlagen, äh, man konnte den Sonnenuntergang äh, genießen, äh, sozusagen mit dem Rücken an die Mauer äh, gelehnt. Und es war Abenteuer. Die Fahnen sehen, wovon wollen die Transparente hin? Und die Menschen sind da. Und die Menschen sind da. Und die Menschen sind da.
2: Weder Straße noch Häuser noch Sonnenstadt.
0: Rasch kommt es zu Solidaritätsbekundungen aus der Alternativszene, auch musikalischen. Das Dreieck wird nach Norbert Kubat benannt. Der war bei den gewalttätigen Auseinandersetzungen im Mai des Vorjahres in Kreuzberg festgenommen worden und hatte sich in der Untersuchungshaft erhängt. Auf dem Gelände entsteht eine Art Hüttendorf. Für Senat und Polizei ist die Lage schwierig. Noch liegt die Hoheit auf Ostberliner
6: Seite. Wer ein Anliegen hat im Bereich des Naturschutzes. Der braucht eine Gießkanne, vielleicht eine Harke, jedenfalls Gartengerät. Und nicht Strumpfmasken und Molotow-Cocktails. Ja, es wäre schön, wenn mehr Hacken auf dem Gelände wären und auch mehr Spaten für Dinge, die da unbedingt getan werden müssen. Das Problem ist aber, dass seit nunmehr drei Wochen durch die Polizeikontrollen auch in den Augen des Bürgermeisters sinnvolle, Geräte nicht mehr in den Bereich des Lené oder wie es die Besetzer selber nennen, Norbert-Kubert-Dreiecks gelangen.
0: Seit etwa Viertel nach drei heute Morgen, da rückte nämlich die Polizei an mit sehr starken Kräften und sie sperrte zunächst mit Hamburger Gittern und Posten das gesamte Lené dreieck ab. Es wird aber nicht bei dieser vorläufigen Absperrung bleiben, sondern eine Privatfirma ist beauftragt worden, einen richtigen, stabilen Zaun zu ziehen, rings um das Linné-Dreieck.
6: Wenn es nicht die vielen Presseberichte gegeben hätte, wenn es nicht auch die Aufregung äh, gegeben hätte in der springerpresse äh, dann wäre es wahrscheinlich nur ein Happening gewesen. Heute würde drüber, äh, keiner drüber sprechen, äh, aber es war natürlich ein Politikum.
0: Der Gebietsaustausch zwischen Ost und West findet am 1. Juli statt. Das Gelände wird geräumt. Die Polizei hat sich mit großer Konsequenz und sehr großer Genauigkeit auf diesen Tag vorbereitet. Wir haben von Anfang an deutlich gemacht, dass wir rechtsfreie Räume nicht zulassen und auch nicht entstehen lassen.
6: Überrascht wurde die Westberliner Polizei heute früh lediglich von der Tatsache, dass 182 Personen über die Mauer nach Ostberlin entkommen konnten. Wir fliehen und fordern politisches Asyl in dem Staat, auf dem wir uns zurzeit befinden, womit das nichts zu sagen hat hinsichtlich der Identifizierung mit dem Staat, mit dem System, in das man fliehen wird. Ich glaube, angesichts der historischen Erfahrung werden die Berliner das selbst zu bewerten wissen jeder sucht sich seine Genossen selbst. Es war vorbereitet, die LKWs äh, standen auf der anderen Seite, sodass man nicht runterspringen musste, man ist nur auf die Pritsche gesprungen. Äh, man hat dann äh, die fast 300, äh, die rübergegangen sind, haben ein Frühstück äh, bekommen und wurden dann über die verschiedenen Grenzübergänge wieder nach West-Berlin gelassen. Hinterher hat sich der eine oder andere darüber beschwert, dass das Frühstück zu wurstlastig gewesen sei.
2: 1988 war die Stimmung im Land schon sehr, sehr schlecht. Also das heißt, äh, jeder spürte irgendwie, die Luft wird immer dicker. Also man hatte nicht das Gefühl, dass etwas zu Ende geht, sondern es, es geht etwas nicht weiter.
0: Marion Brasch kommt aus einer Funktionärsfamilie. Ihre Brüder haben auf unterschiedliche Weise gegen Vater und Staat rebelliert. Thomas lebt als freier Schriftsteller in West-Berlin. Marion arbeitet beim Jugendradio DT64.
2: Glasnuss und Pristroika sind bei uns in den Medien, also jetzt bei DT64, wo ich gearbeitet habe, noch nicht angekommen. Also das spielte keine Rolle. Es spielte in Diskussionen eine Rolle, die wir führten, aber die führten wir nicht vor dem Mikrofon. Natürlich konnte man mit Songs, die man ausgesucht hat, bestimmte Dinge kommentieren. Und das ist dann oftmals so ein bisschen unter dem Radar äh, passiert. Aber wir waren natürlich staatskonform.
0: Im Oktober kommt Rio Reiser auf Einladung der FDJ zu zwei Konzerten in die Werner Seelenbinderhalle. Der frühere Anarcho-Rocker von Tonsteine-Scherben hat eine erfolgreiche Solokarriere gestartet. Im Osten werden alte Platten zu horrenden Preisen gehandelt. DT64 und das Jugendfernsehen schneiden mit. Rio singt, der Traum ist aus.
2: Gibt es ein Land auf der Erde, wo der Traum Wirklichkeit ist? Ich weiß es wirklich nicht. Gerade bei diesem Song äh, passiert ja etwas ganz Unglaubliches. Also plötzlich sprachen wir seine Sprache und er sprach unsere. Als er sagte, dieses Land ist es nicht und dann brüllten wirklich irgendwie 6000 Leute in dieser Werner Seenbinderhalle diesen Satz nach und Sie meinten sich. Ich weiß nur eins, da bin ich sicher, dieses Land ist es nicht. Dieses Land ist es
1: nicht. Wir haben nichts zu verlieren als unsere Angst, heißt es im Song von Rio Reiser. Wie immer mehr Menschen im Ostteil der Stadt diese Angst verlieren, davon erzählt das Folgejahr 1989. Was lange stabil schien, gerät ins Rutschen. Und ehe die Westberliner sich versehen, rutschen sie mit. Berlin, Schicksalsjahre einer Stadt.
0: Chronik der Teilung in 30 Folgen. Von Harald Asel und Jens Lehmann. Sprecher Uwe Müller. Ein info -Radio podcast In Kooperation mit dem rbb-fernsehen.